0: גורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, זה שמחדש לכם, שמחדד לכם, שמאיר לכם, שמקדם אתכם ומהדהד לכם בראש הרבה אחרי שהמנגינה מסתיימת, הפודקאסט שמעמיד לכם כלים להשקעות, לעסקים ולחיים. אז תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי כן אנחנו מיד מתחילים. כמו שאתם יודעים, הייתי ילד לפני הרבה זמן. אי hey, שם בשנות ה-70 של המאה הקודמת. כשאני הייתי בבית הספר היסודי, לא היו לנו טלפונים חכמים. אז היינו משחקים בדברים אחרים לגמרי. למשל, גוגואים. לא, לא, לא גוגל, גוגו. גוגואים הם חרצנים של משמש. תקופת המשמש תמיד קצרה. אנחנו היינו אוספים את הגוגוים ומשחקים אחד עם השני. איך משחקים? אני הייתי מוציא מהכיס גוגו אחד, אתה או את הייתם מוציאים מהכיס גוגו שני, היינו עושים אבן נייר ומספריים, ומי שמנצח לוקח את שני הגוגוים ביד, משליך אותם על הרצפה כמו שמשליכים קוביות במשחק ששבש. היה חייב להיות רווח בין גוגו לגוגו. ואז אתה מעביר את האצבע בין הגוגויים, ובעזרת הבוהן והאצבע מעיף את הגוגו לכיוון השני. פגע, הרווחת את שניהם. לא פגע, התור שלך עובר לשחקן או לשחקנית ממול. הגוגויים היו אוצרות אז. היית מוכן ללכת כמעט עד הקצה בשביל גוגויים בעונה. שקית עם גוגויים סימנה עושר ועושר. אם היית חוזר מבית הספר מורווח, היית מאושר. אם היית מופסד, הלך היום. הירושלמים, אגב, היו מכנים את גלעיני המשמש עז'ואים. לירושלמים יש שמות משלהם. למשל, לסוקריה על מקל הם קוראים מציצה, ובמקום מאתיים אומרים מעתיים, קסם ירושלמי כזה. אז הגוגואים או העג'ואים היו אוצר של ילדים. אני הייתי מהיזמים כבר אז. במקום לנסות להרוויח גוגו אחד בכל פעם, פתחתי את הלאס וגס של הגוגואים. זה היה הולך ככה, הייתי לוקח קופסת נעליים ממכסה, עושה בה כמה חורים למעלה. למשל, חור אחד קטן במיוחד שספק אם היה נכנס בו גוגו, ומתחתיו כותב 30 גוגואים. חור אחד גדול יותר, שמתחתיו הייתי כותב שני גוגויים ועוד חורים עם ספרות עד חמש, שש, שבע. בהפסקה הייתי מצמיד את הקופסה לקיר במסדרון, מודד שני מטרים, מסמן בגיר על המרצפות ומזמין את כל המהמרים להרוויח קצת. היית עומד מאחורי הקו וזורק גוגו לכיוון הקופסה. אם הוא היה נכנס לחור, היית מקבל את מספר הגוגויים לפי הספרות. אחד, שלוש, חמש. לא נכנס, הגוגו שלי. מה אומר לכם? הייתי עשיר בגוגויים. הסטארט-אפ עבד. כולם פינטזו על החור של השלושים גוגויים, אבל בפועל אולי הכניסו לספרה שתיים. הקרטון של קופסת הנעליים גמיש. אז אם אתה לא זורק ישר לחור מלמעלה, אין לך סיכוי כי ברגע שהוא פוגע בקרטון הוא קופץ ועף החוצה. אני אגב לא הייתי היחיד והיו עוד כמה בעלי קזינו, אבל גם אותם הצלחתי לפצח. איך? קודם, בגלל שהיו לי הרבה גוגויים, הייתי אוסף תמיד את ההכי קטנים ושומר. אלה היו בעלי הסיכוי הגדול ביותר להשתרבב לתוך החור. הסתברות. לאחר מכן, כשהייתי מגיע לבעל קזינו כזה בימים שלא הבאתי את הקופסה שלי, הייתי עומד ואומר, היי, hey, זה לא פייר, החור שלך של השלושים קטן, תגדיל, אחרת אנחנו לא נשחק. ואז כולם היו מפסיקים, והוא היה מגדיל, ואני הייתי שולף את הגוגוים הכי קטנים ולוקח את כל הקופה, עד שכבר היה מצב שכבר לא אפשרו לי להיכנס לקזינו. עכשיו, לך תגיד לילד עם אייפון חדש לשחק גוגוים. הוא לא יבין בכלל למה זה טוב ולמה צריך את זה. אבל אצלנו זה היה אוצר. מעניין, מה? ילדים של אז החשיבו את הגוגוים כמטילי זהב, והיום זה עוד גלעין. לאן המחשבה הזאת מובילה אותי? למטבעות הקריפטו. לחלק מהאנשים הם כמו גוגוים לילדים של פעם. ולחלק אחר הם כלום, הכל עניין של אמונה. איך משכנעים ילד שגוגו שווה זהב? בדיוק כמו שמשכנעים אדם מבוגר ששורת קוד שווה עשרות אלפי דולרים. הפסיכולוגיה של ההשקעות לא השתנתה מאות שנים. דברים שווים למעשה מה שאומרים לנו שהם שווים, ורבים מאיתנו לא מפקפקים או מערערים. בימים אלה, אגב, אני עובד על קורס מאוד מאוד מיוחד בנושא, אבל עדיין מוקדם לדבר על זה. ואם דיברנו על מטבעות קריפטו, אז השבוע ראינו בקבוצות הוואטסאפ שמטבע חדש יוצא, ומי שיירשם עכשיו יקבל חינם 50 מדבעות, מתנה, והיה לחץ להירשם עכשיו ולקבל, וזו הזדמנות וכדאי, והיו כאלה שהתלהבו. ואני? אני שוב חזרתי לילדות ונזכרתי. כשהיינו ילדים, היו קלפים ואלבומים. היית אוסף קלפים של שחקני כדורגל, או של בעלי חיים, או של שבטים קדומים. את הקלפים היית צריך להדביק עם דבק באלבום מיועד. לכל קלף היה מקום. אם היית משלים דף באלבום, זה היה עושר. ואם היית משלים אלבום תמונות שלם, זה היה חלום. היינו מתעסקים בזה חודשים בקלפים הללו, קונים אותם במקולת וסוחרים ומנצחים ומפסידים, אבל איך זה מתחיל? בכל עונה היה מגיע נציג של החברה שמייצרת ומוכרת קלפים ואלבומים. הנציג חיכה לילדים בסוף הלימודים או בהפסקה הגדולה, וחילק כמה עשרות אלבומים ועוד כמה חבילות קלפים לכמה ילדים שהיו ברי מזל באזור השער באותו זמן. מרגע זה, כמו פרצה אש בשדה קוצים. כולם רצו. מי שלא קיבל מהמחלק החלקלק קלף או אלבום, קנה למחרת במכולת הסמוכה לבית הספר. ומי שכבר קיבל, קנה עוד קלפים, כי הטירוף החל. עברו 45 שנה. ושוב מחלקים כמה מטבעות כדי שתקנו עוד, שתשקיעו בהם ותשכנעו את החברים לקנות, כי זה יהיה שווה בסוף הון. ובסוף תבינו שהכל שיווק ומישהו אחר בכלל מרוויח. כלום לא השתנה במה שקשור במוח שלנו ובהטיות שלו. הירושלמים, אגב, קוראים לזה עקיצה. ואיך קוראים לזה אצלכם? שלום, ברוכים היום לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, והיום נדבר על כסף, הוצרות, קלפים, ביטקוין, נדבר על השקעות, רעיונות, וכמובן, מלא דברים מעוררי חשיבה, אז תהיו ממוקדים, תכינו מקום במוח, תכינו מקום בקיס, כי אנחנו מיד ממשיכים. מיוני 2020 ועד מרץ 2021 הונפקו בבורסה של תל אביב 42 חברות בתחום הטכנולוגיה והביוטכנולוגיה. מתוך 42 הנפקות, רק 18 הצליחו להשיג תשואה חיובית, והשאר השיגו תשואה שלילית. כלומר, אחת מתוך כל שלוש הנפקות הייתה טובה. אחת החברות הגדילה לעשות ומאז שהונפקה נפלה כבר ב-70%. אחוזים. כלומר, השקעתם 100,000 שקלים בהנפקה שהייתם בטוחים בה, וודאי קראתם אודותיה וחשבתם שאתם הולכים להרוויח הון, נשארתם עם 30,000 שקלים. אז מה תגידו? גנבו אתכם? לא ולא. הגמרא במסכת קידושין, כשדנה באחריות של אדם למעשה מסוים, אומרת את הביטוי. עכבר הגנב, אל חור הגנב. כלומר, לא העכבר גנב, אלא החור, הפרצה היא הגנב. זאת אומרת שהחור השם בגנבה. עצם העובדה שיש פרצה מכילה בתוכה את האשמה, את האחריות. אולם מצד שני ממשיכה הגמרא ואומרת, ואיל לב עכבר אחורה מן עליה, ואם לא היה עכבר, אחור, מנין לו. זאת אומרת, גם העכבר השם, שהרי בסופו של דבר צריך שמישהו יבצע את הגניבה. המציאות היא מורכבת. לא תמיד יש גורם אחד שאחראי לכל מה שקורה. לא תמיד יש אשם אחד, אומרת הגמרה. ואני אומר, יש רק אשם אחד, וזה הרוכש. כולנו רוצים להיכנס בהנפקה כדי לעשות מכה. כולם מחפשים את החור כדי למהר ולעשות סיבוב על ההנפקה, אבל בסוף משלמים את המחיר. זה שאין גדר סביב הפרדס לא אומר שמותר לכם להעמיס את האוטו בתפוזים וללכת למכור. אני אומר לכם, תהיו סקפטיים בהנפקות, בייחוד של חברות חדשות. אם המניה טובה, היא תהיה כזאת גם בעוד חודשיים. תעדיפו להפסיד עלייה ראשונית, ותיווכחו לאורך זמן שלא הפסדתם בכלל. ושוב חזרנו להטיות, משכנעים משקיעים לקנות מניות של חברה, ולבסוף מאבדים חלק לא קטן מכספם. ועכשיו, עוד נושא חם, ESG, תאגיד וממשל. תראו, העולם משתנה. את האותיות ESG אתם תשמעו הרבה בזמן הקרוב. לאנשים שחיים על פני כדור הארץ מתחיל להיות אכפת מדברים שבעבר כולם העלימו עין. היום ישנה מודעות גבוהה מאוד לאנרגיה ירוקה, לשמירה על הסביבה, לשמירה על זכויות האדם, לאי העסקת קטינים. יש הקפדה על מניעה של העסקת חברות שמעסיקה עובדים בכפייה בעולם הגדול, על דאגה לביטחון העובדים, לבריאותם, לסביבה. מדובר בתנועה שדורשת השקעה אחראית. כן, זה מה שרוצים עכשיו גם מהחברות הגדולות בעולם. לא רק להרוויח כסף, אלא גם שיהיו אחראיות. מה שהולך לקרות זה שחברות שלא תשמורנה על הסביבה, שלא תעבורנה לאנרגיה ירוקה, שתרווחנה כסף מניצול של פועלים קטינים במקומות מרוחקים, תתחלנה בעתיד לסבול מאחר והם תוחרמנה. הנושא עדיין בחיתולים, אבל כדאי לכם להיות ערים כשאתם משקיעים לאורך זמן. עטו אוזן, תתחילו לחפש נתון נוסף כשאתם מחפשים להשקיע. השקעה אחראית. תחשבו על חברה שמוכרת למשל טלפונים ניידים שמנצלת קטינים בהרכבת מכשירים או בקריאה של מתחות אחרות, ויום אחד תתחלנה לקום קרנות השקעה שיקבלו החלטות שהן לא משקיעות בה בגלל... זה. ואחריהן יתחילו ללכת משקיעים נוספים. אנחנו לא רוצים להיות מושקעים שם שזה קורה, שחברות מתחילות להוציא כסף מחברת הטלפונים הזאת. אם אתם הבנתם את זה, אז יש לכם את האחוז של היום, ונעבור לפינת הטיפים שלנו. השבוע פרסמתי באינסטגרם שלי שלושה צעדים חכמים לבחירת מניה. אני חוזר על זה לפניכם כאן, כי לא כולכם חברים שלי באינסטגרם, וכדאי לכם לעשות את זה. 1. חפשו את התחום הכי טוב וחם בשוק ההון. 2. חפשו את החברות הכי חזקות בתחום הזה, החם, שעליו כתבנו. 3. מתוך אלה תבחרו את זו עם המנהל הכי מוערך בתחום. אם מצאתם את המניה הזאת, יש לכם כיוון מעניין מאוד להמשיך בדיקה. בדרך כלל, זה עובד. יש? אז? אז זהו לנו להיום. ובסיום, אני שב ומציין, כי אין לי מה שאני אומר, המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועי, את אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון. לי אין. אני רק משתף אתכם במה שאני חושב, המניות שאני לפעמים מדבר עליהן כאן, אתם צריכים לדעת, אני לפעמים קונה מהם, לפעמים מוכר מהם, אני אף פעם לא מנסה לכוון אתכם, לבצע פעולה כלשהי, אלא רק לגרום לכם לחשוב, 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 לחשוב וכן, בפודקאסט הזה אני מדבר אליכם מלשון זכר, אבל רק מטעמי נוחות, והוא פונה לנשים ולגברים כאחד, ותודה. תודה להילה ברגמן שעורכת, מאירה, מפיקה וגורמת לפרודקאסט הזה להיות משהו. תודה לכם על התגובות החמות, על השיתופים. תפיצו ונגדל יחד. עד הפגישה הבאה שלנו אתם מוזמנים לשמור איתי על קשר. לבקר באתר האינטרנט שלי, סודות.co.il שבקרוב יעלה בגרסה חדשה. תשלחו לי מייל, זביקה, שתראו אותי בקש. תאמנו שאהבתם, תשלחו את הפודקאסט לעוד חברים, אנחנו גדלים ביחד, אני רוצה עוד מאזינים. תעשו השתדלות, תפיצו. תודה רבה שהאזנתם לי. הלוואי שתתעשרו בקרוב, הרבה בריאות. חכו כמה דקות, תקשיבו לקטע יפה שהוא נמצא אחרי הפודקאסט הזה. אנחנו ניפגש בקרוב! עם... רוד יד. אם למלא תוכל, כל דקה לא נסלחת, בשוב יריצה למרחק של שישים שניות. לך, לך תהיה הארץ וכל אשר עליה, ועוד יותר מזה, בני, תהיה אדם.